0: surat dari entah siapa kaburnya ular buah pembelit membuat Hari menerima hukuman kurungan paling lama saat dia diizinkan keluar lemari lagi liburan musim panas telah mulai dan kamera baru Dudley sudah rusak pesawat terbang mainannya sudah menabrak sesuatu dan jatuh hancur dan pertama kali menaiki sepeda balapnya dia menabrak jatuh Mrs. Vick yang sedang menyeberang jalan raya private drive dengan tongkat ketiaknya Harry senang sekolah libur, tapi dia tak bisa menghindari geng Dudley yang setiap hari datang. Pierce, Dennis, Malcolm, dan Gordon semuanya bertubuh besar dan bodoh. Tetapi, karena Dudley bertubuh paling besar dan paling bodoh, dia jadi pemimpin geng. Mereka semua ikut senang permainan yang paling disukai Dudley, berburu hari. Inilah sebabnya Harry mele melewatkan waktu sebanyak mungkin di luar rumah berjalan-jalan dan memikirkan akhir liburan saat dia bisa melihat secercah kecil harapan. Dengan datangnya bulan September nanti, dia akan masuk SMP dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak akan bersekolah bersama-sama Dudley. Dudley akan masuk sekolah Paman Vernon dulu, smelting. Pierce Polkin akan masuk ke sana juga. Harry, sebaliknya, akan bersekolah di Stonewall High. SMP lokal. Dudley menganggap ini sangat lucu. Hari pertama, mereka memasukkan kepala anak-anak baru ke toilet di Stonewall, katanya kepada Harry. Mau latihan dulu di atas? Tidak, terima kasih, kata Harry. "Kasihan toilet, belum pernah kemasukan benda lain yang lebih mengerikan daripada kepalamu. Jangan-jangan toilet itu sekarang sedang mual. Kemudian Harry lari sebelum Dudley bisa mencerna ucapannya tadi. Pada suatu hari di bulan Juli, bibi Petunia membawa Dudley ke London untuk membeli seragam smeltingnya. Hari dititipkan di rumah Mrs. Vic. Mrs. Vic tidak separah biasanya. Ternyata kakinya patah gara-gara dia tersandung salah satu kucingnya. Jadi sekarang dia tidak begitu suka kucing seperti sebelumnya. Dibiarkannya, Harry menonton TV dan diberinya Harry sepotong kue coklat yang rasanya sudah tengik. Malam itu, Dudley berparade memakai seragam barunya di ruang keluarga. Murid-murid smelting memakai jas bu buntut warna merah tua, celana jingga selutut, dan topi jerami rata. Mereka juga membawa tongkat, yang digunakan untuk saling pukul kalau guru mereka sedang tidak melihat. Ini diandaikan sebagai latihan bagus untuk masa depan mereka. Ketika memandang Dudley dalam seragam barunya, Paman Vernon berkata parau bahwa ini sangat saat paling membanggakan dalam hidupnya. Bibi Petunia menangis dan berkata dia tidak percaya pemuda gagah dan tampan ini si Eichel Dudleykins. Hari tak bisa berbicara. Dia pikir mungkin dua tulang iganya sudah retak gara-gara menahan tawa. Dapur berbau busuk ketika hari esok paginya turun untuk sarapan bau itu datangnya dari ember metal besar di tempat cuci piring Harry melongoknya ember itu penuh gombal kotor yang mengapung di air berwarna abu-abu apa ini? Tanya, tanyanya kepada bibi petunia bibir bibir pip, bibi petunia langsung cemberut seperti biasanya jika Harry berani mengajukan pertanyaan seragam sekolahmu yang baru jawabnya Harry memandang ke dalam ember lagi oh komentarnya Tak kusangka harus basah begitu. Jangan bego, tukas Bibi Petunia. Aku sedang mencelup pakaian nama Dudley dengan winter abu-abu untukmu. Kalau sudah selesai nanti, kita akan sama seperti punya yang lain. Harry jelas meragukan ini, tetapi dia pikir lebih baik tak tidak membantah. Dia duduk di depan meja makan dan mencoba tidak memikirkan bagaimana penampilannya pada hari pertamanya di Stonewall High nanti. Seperti memakai potongan-potongan kulit gajah tua, mungkin. Dudley dan Paman Vernon muncul. Keduanya mengernyitkan hidung gara-gara bau seragam Harry yang baru. Paman Vernon seperti biasa, membuka korannya dan Dudley memukul-mukul tongkat smeltingnya yang selalu dibawanya kemana-mana di atas meja. Mereka mendengar bunyi klik kotak suara dan jatuhnya surat-surat di set. Ambil surat Dudley, jauh, kata Paman Vernon dari balik korannya. Suruh saja Harry, ambil surat Harry, suruh saja Dudley, sodok dia dengan tongkat smeltingmu Dudley. Harry menghindari sodokan tongkat smelting dan keluar untuk mengambil surat. Ada tiga benda tergeletak di keset, kartu pos dari adik perempuan Paman Vernon, March, yang sedang berlibur di Pulau Wade, sebuah amplop coklat yang kelihatannya berisi rekening tagihan, dan surat untuk Harry. Harry mengambil dan menatapnya. Jantungnya berdentang-dentang seperti elastik besar yang dilentingkan. Tak seorang pun sepanjang hidupnya pernah menulis kepadanya. Siapa yang akan menyuratinya? Dia tidak punya teman, tidak punya keluarga lain. Dia juga bukan anggota perpustakaan manapun. Jadi dia bahkan belum pernah dapat surat teguran kasar untuk segera mengembalikan buku yang dipinjamnya. Tetapi ternyata, ini ada surat yang jelas-jelas ditunjukkan kepadanya. Mister titik poter, lemari di bawah tangga, private drive nomor 4, di Winning, Surrey. Amplopnya tebal dan berat, terbuat dari perkamen kulit yang digunakan sebagai pengganti kertas. Warnanya kekuningan dan nama serta alamatnya ditulis dengan tinta hijau zamrud tak ada perangkonya. Membalik amplop itu dengan tangan gemetar, Harry melihat segel ungu berwarna, bergambar lambang huruf H besar yang dikelilingi singa, elang, musang, dan ular. Cepat sedikit, Harry, teriak paman Vernon dari dapur. Buat apa kau memeriksa kalau-kalau ada bom surat? Dia menertawakan leluconnya sendiri. Harry kembali ke dapur, masih menatap suratnya. Diserahkannya tagihan dan kartu pos pada paman Vernon. Lalu dia duduk dan pelan-pelan mulai membuka amplop kuningnya. Paman Vernon merobek surat tagihan, mendengus, jijik, dan membalik kartu pos. Marge sakit. Dia memberitahu memberi bibi Petunia. Makan kerang aneh. Dad, mendadak Dudley berkata. Dad, Harry dapat apa tuh? Harry sedang akan membuka lipatan suratnya yang ditulis di atas kertas perkamen tebal yang sama dengan amplopnya ketika tiba-tiba surat itu disentahkan dari tangannya oleh paman Vernon. Itu suratku, kata Harry berusaha merebutnya kembali. Siapa yang menulis kepadamu? Seringai paman Vernon sambil mengibaskan surat itu dengan satu tangannya agar membuka dan melirik isinya. Wajahnya berubah warna dari merah ke hijau lebih cepat daripada lampu lalu lintas, dan tidak berhenti di situ. Dalam sekejap saja wajahnya sudah putih abu-abu seperti bubur busuk. Petunia gagapnya. Dudley berusaha merebut surat itu untuk membacanya. Tetapi paman Vernon mengangkatnya tinggi-tinggi hingga jauh dari jangkauannya. Bibi Petunia mengambilnya dengan ingin tahu dan membaca kalimat pertamanya. Sesaat kelihatannya dia akan pingsan. Dia memegangi lehernya dan mengeluarkan suara seperti tercekik. Vernon! Oh! Astaga! Vernon! Mereka berpandangan. Tampaknya lupa bahwa Harry dan Dudley masih berada di ruangan yang sama. Dudley tidak biasa diabaikan. Diketuknya kepala ayahnya keras-keras dengan tongkat smeltingnya. Aku, memau, aku mau membaca surat itu, teriaknya. Aku mau membacanya, kata Harry marah. Karena itu suratku. Keluar kalian berdua, kata paman Vernon parau. Seraya memasukkan kembali surat itu ke dalam amplopnya. Harry bergeming. Aku mau suratku, teriaknya. Sini aku lihat, Dudley memaksa. Keluar, gerung Vernon Manfernon. Dicengkramnya ke arah baju Harry dan Dudley dan dicampakannya mereka di lorong, lalu dibantingnya pintu dapur menutup. Harry dan Dudley segera berkelahi seru, tanpa suara, memperebutkan siapa yang boleh mendengarkan lewat lubang kunci. Dudley menang. Maka Harry kacamatanya tergantung pada satu telinga, berbaring terungkup untuk mendengarkan dari celah antara pintu dan lantai. Vernon, Bibi Petunia berkata dengan suara gemetar, lihat alamatnya. Bagaimana mungkin mereka tahu di mana dia tidur? Apa menurutmu mereka mengawasi rumah kita? Mengawasi, memata-matai, mungkin juga membuntuti, membuntuti kita? gumam Paman Vernon cermas. Tapi apa yang harus kita lakukan Vernon? Apakah sebaiknya kita balas? Kita katakan bahwa kita tak ingin. Harry bisa melihat sepatu paman Vernon yang hitam mengkilap mondar-mandir di dapur. "Tidak," katanya akhirnya. "Tidak, kita abaikan saja. Jika mereka tidak mendapat balasan, ya, itu yang paling penting. Penting. Kita tidak akan melakukan apa-apa." "Tetapi aku tak tetap mau dengar, Petunia." Bukankah kita sudah bersumpah waktu mengambilnya bahwa kita akan membasmi omong kosong yang berbahaya itu? Sore itu sepulang kerja, Paman Vernon melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya. Dia mengunjungi Harry di dalam lemarinya. Mana suratku? Tanya Harry begitu Paman Vernon berhasil menjejalkan diri memasuki melewati pintu. Siapa yang menulis kepadaku? Tidak ada. Surat itu keliru dialamatkan padamu, kata Paman Vernon pendek. Sudah kubakar. Tidak keliru, kata Harry berang. Di alamatnya tertulis lemariku. Diam! Raung paman Vernon dan dua ekor laba-laba terjatuh dari langit-langit lemari. Dia menarik napas dalam beberapa kali dan kemudian memaksakan wajahnya tersenyum. Kelihatannya memelas sekali. Ehm, ya, Harry, tentang lemari ini bibimu dan aku sudah berpikir-pikir. Kau sebetulnya sudah terlalu besar untuk tinggal di sini. Kami rasa lebih enak jika kau pindah di kamar Dudley yang satunya. Kenapa? Tanya Harry. Jangan tanya-tanya, tukas pamannya. Bawa barang-barangmu ke atas sekarang. Rumah keluarga Dudley punya empat kamar. Satu untuk paman Vernon dan bibi Petunia. Satu untuk tamu, biasanya adik paman Vernon, March. Satu adalah kamar tidur Dudley dan satu lagi. Dan satunya lagi, tempat Dudley menyimpan mainan dan barang-barangnya yang tidak muat ditaruh di kamar tidurnya. Harry hanya perlu sekali angkut untuk memindahkan barang-barang dari lemari ke kamar ini. Dia, dia duduk di tempat tidur dan memandang berkeliling. Hampir semua barang di kamar ini rusak. Kamera yang baru sebulan tergeletak di atas tank kecil yang ketika dikendari Dudley pernah melindas anjing tetangga. Di sudut, ada televisi pertama Dudley yang ditendangnya sampai bolong ketika acara favoritnya batal ditayangkan. Ada sangkar burung besar, dulunya sangkar seekor burung nuri, nuri yang kemudian ditukar Dudley di sekolah dengan senapan angin betulan. Senapan itu sekarang ada di rak, larasnya bengkok kedudukan Dudley. Rak-rak lain penuh buku, hanya buku-buku itulah yang tampaknya tak pernah disentuh. Dari bawah terdengar Dudley berteriak-teriak pada ibunya. Aku tak mau dia di sana, aku butuh kamar itu, suruh dia keluar. Harry mengerlah napas dan membaringkan diri di tempat tidur. Kemarin, dia akan bersedia memberikan apa saja yang dia bisa untuk berada di kamar ini. Hari ini, dia lebih memilih berada kembali di lemarinya dengan surat itu daripada di sini tanpa surat. Paginya saat sarapan, semua agak diam. Dudley uring-uringan. Dia sudah menjerit-jerit, memukuli ayahnya dengan tongkat smeltingnya, pura-pura sakit, menendang ibunya, dan melempar kura-kura ke atap rumah kaca sampai atap itu berlubang. Tapi tetap saja dia tidak memperoleh kembali kamarnya. Harry merenungkan saat jam segini kemarin dan menyesal sekali kenapa dia tidak membuka suratnya sewaktu masih di lorong. Paman Vernon dan bibi Petunia saling pandang dengan wajah keruh. Ketika tukang pos tiba, Paman Vernon yang kelihatannya mencoba berbaik-baik kepada Harry menyuruh Dudley mengambil surat. Mereka mendengar Dudley memukul-mukulkan tongkat smeltingnya sambil turun ke lorong. Kemudian dia berteriak. Ada surat lagi. Mr. H. Potter kamar paling kecil private drive nomor 4. Dengan pekik tertahan Paman Vernon melompat dari kursinya dan berlari turun. Harry di belakangnya. Paman Vernon harus memiting Dudley ke lantai untuk merebut surat itu. Dan itu makin sulit dilakukannya karena Harry mengalungkan tangan ke leher Paman Vernon dari belakang setelah semenit pergulatan kalang kabut dan semuanya kena pukul tongkat smelting paman Vernon bangkit berdiri tersenggal-senggal dengan surat Harry terpegang erat di tangan kembali ke lemarimu maksudku kamarmu desisnya kepada Harry Dudley pergi pergi Harry berjalan bolak-balik mengitari kamar barunya ada yang tahu dia sudah pindah dari lemarinya dan mereka rupanya tahu dia belum menerima surat pertamanya Jelas itu berarti mereka akan mencoba lagi, dan kali ini dia akan memastikan mereka tidak akan gagal. Dia punya rencana. Jam waker yang sudah dibetulkan berdering pukul 6 keesokan harinya. Harry cepat-cepat mematikannya dan berganti pakaian tanpa menimbulkan suara. Jangan sampai keluarga Dursley terbangun. Diam-diam dia turun tanpa menyalakan lampu satupun. Dia akan menunggu tukang pos di sudut private drive Dan mengambil surat-surat untuk rumah nomor 4 lebih dahulu Jantungnya berdegup kencang saat dia merayap ke lorong gelap menuju pintu depan Ah! Harry kaget dan terlonjak Dia menginjak sesuatu yang besar dan empuk di keset Sesuatu yang hidup Lampu menyala di loteng dan betapa kagetnya Harry Benda empuk yang diinjaknya tadi ternyata wajah, paman, wajah pamannya Paman Vernon sengaja tidur di depan pintu dalam kantong tidur. Jelas dia bermaksud menghalangi Harry melakukan apa yang akan dilakukannya. Selama kira-kira setengah jam dia memarahi Harry, kemudian menyuruhnya membuat secang secangkir teh. Harry ter terseok sedih ke dapur, dan pada saat dia kembali surat sudah datang, jatuh persis di pangkuan Paman Vernon. Harry bisa melihat tiga surat yang alamatnya ditulis dengan tinta hijau. Berikan, dia baru mau bicara. Paman Vernon sudah merobek-robek surat itu di depan matanya. Paman Vernon tidak ke kantor hari itu. Dia tinggal di rumah dan memaku kotak suratnya. Kalau mereka tidak bisa mengirim surat, mereka akan menyerah. Dia menjelaskan kepada Bibi Petunia dengan mulut penuh paku. Aku tak yakin, Vernon. Oh, cara berpikir orang-orang ini aneh, Petunia. Tidak seperti kita, kata paman Vernon sambil memukul paku dengan sepotong kue buah yang baru saja dibawakan bibi Petunia. Hari Jumatnya, tak kurang dari 12 buah surat untuk Harry datang. Karena tak bisa dimasukkan ke dalam kotak surat, surat-surat itu disorongkan di bawah pintu disisipkan ke celah-celah pintu dan beberapa diantaranya bahkan dijejalkan lewat jendela kecil toilet bawah Paman Fernod tinggal di rumah lagi setelah membakar semua surat itu dia mengeluarkan palu dan paku dan menutup semua celah di pintu depan dan belakang dengan papan sehingga tak seorang pun bisa keluar dia persenandung berjingkat di antara tulip-tulip sambil bekerja dan terlonjak jika ada bunyi sekecil apapun. Hari Sabtunya yang terjadi sudah di luar kendali. 24 pucuk surat untuk Harry berhasil diselundupkan masuk rumah, digulung dan disembunyikan dalam dua lusin telur yang dijulurkan tukang susu mereka yang sangat kebingungan kepada Bibi Petunia lewat jendela ruang keluarga. Sementara Paman Vernon marah-marah Menelepon kantor pos dan perusahaan susu Mencari orang yang bisa disalahkan Bibi Petunia menghancurkan surat-surat itu Dengan mixer makanannya Siapa sih yang begitu ingin bicara denganmu? Dudley bertanya kepada Harry dengan keheranan Pada hari Minggu pagi Paman Vernon duduk di meja untuk sarapan Kelihatan lelah tapi senang Tukang pos tak ada datang pada hari Minggu dia mengingatkan mereka dengan riang seraya mengoleskan selai pada korannya. Jadi, tak ada surat jalan hari ini. Ada yang berdesis meluncur turun dalam cerobong asap ketika Paman Vernon bicara dan mengemplang belakang kepalanya. Detik berikutnya, 30 atau 40 surat meluncur-luncur dari perapian seperti peluru. Keluarga dusri merunduk menghindari, tetapi Harry melompat, mencoba menangkap satu diantaranya. Keluar! Keluar! Paman Vernon menangkap pinggang Harry dan melemparkannya ke lorong di luar. Setelah bibi Petunia dan Dudley keluar dengan lengan menutupi muka, Paman Vernon membanting pintu menutup. Mereka bisa mendengar surat-surat masih mengalir ke dalam ruangan, melenting-lenting mengenai dinding dan lantai. Sudah kelewatan, kata Paman Vernon, berusaha berbicara dengan tenang. Tapi pada saat bersamaan, mencabuti kumisnya dengan panik. Aku mau kalian semua kembali ke sini lima menit lagi, siap berangkat, kita akan pergi, bawa saja pakaian secukupnya, jangan membantah. Paman Vernon kelihatan berbahaya sekali dengan separuh kumisnya lenyap, sehingga tak seorang pun berani membantah. Sepuluh menit kemudian, mereka berhasil keluar dari pintu yang sudah dipaku rapat dan berada dalam mobil yang mengebut menuju jalan tol. Dudley terisak-isak di jok belakang. Ayahnya tadi memukul kepalanya gara-gara mereka harus menunggunya mencoba menjejalkan televisi, video, dan komputernya ke dalam tas olahraganya. Mobil terus meluncur. Terus meluncur. Bahkan Baby Petunia pun tak berani bertanya kemana mereka pergi. Sekali-sekali Paman Vernon tiba-tiba menikung tajam dan meluncurkan mobilnya ke arah berlawanan. Sesatkan mereka, sesatkan mereka, gumam Paman Vernon setiap kali dia melakukan ini. Mereka bahkan tak berhenti untuk makan sepanjang hari. Saat malam tiba, Dudley sudah menangis merawang-raung. Belum pernah dia mengalami hari seburuk itu. Dia lapar. Dia tidak bisa menonton lima acara televisi yang ingin ditontonnya. Dan belum pernah dia melewatkan waktu selama itu tanpa meledakan alien di layar komputernya. Paman Vernon akhirnya berhenti di depan hotel Suram, di luar sebuah kota besar. Dudley dan Harry berbagi kamar dengan dua tempat tidur dan seprai lembab yang berbau lumut. Dudley mendengkur, tetapi Harry tidak bisa tidur. Dia duduk di ambang jendela, memandang lampu-lampu mobil yang lewat dan bertanya-tanya dalam hati. Mereka makan konflik melempem dan tengik, serta tomat kalengan di atas roti panggang sebagai sarapan kesokan harinya baru saja mereka selesai pemilik hotel mendatangi meja mereka maaf tapi apakah salah satu dari kalian Mr. H. Potter ada kira-kira 100 surat begini di meja resepsionis wanita itu mengangkat surat itu sehingga mereka bisa membaca alamatnya yang ditulis dengan tinta hijau Mr. H. Potter kamar 17 hotel Railview Coke World. Harry mau meraih surat itu tetapi paman Vernon menampar tangannya Wanita itu terbelalak, akan saya ambil, kata Paman Vernon Cepat-cepat berdiri dan mengikutinya meninggalkan ruang makan Apakah tidak sebaiknya kita pulang saja sayang? Bibi Petunia menyarankan dengan takut-takut beberapa jam kemudian Tetapi Paman Vernon kelihatannya tidak mendengarnya Entah apa yang dicarinya, tak seorang pun tahu Dia membawa mereka ke tengah hutan, keluar dari mobilnya memandang berkeliling, menggelengkan kepala, masuk lagi ke dalam mobil. Dan mobil pun meluncur lagi. Hal yang sama terjadi di tengah sawah yang sedang dibajak, di tengah jembatan gantung, dan di atas tempat parkir mobil yang bertingkat. Deddy sudah gila ya? Dudley bertanya kepada pot Petunia sore itu. Paman Vernon telah memarkir mobilnya di tepi pantai, mengunci mereka bertiga di dalamnya lalu menghilang. Hujan mulai turun. Tetesnya yang besar-besar mengetuk-ngetuk atap mobil. Dudley terseduh-seduh. Ini hari Senin, katanya kepada ibunya. Ada acara si hebat, Humberto, di televisi malam ini. Aku mau nonton Senin. Harry jadi ingat sesuatu. Kalau hari ini Senin, dan Dudley bisa diandalkan dalam hal ini, sehubungan dengan kegemarannya nonton televisi, maka besok Selasa adalah hari ulang tahun Harry yang ke kesebelas. Tentu saja hari-hari ulang tahunnya yang telah lewat bukanlah hari yang menyenangkan. Tahun lalu misalnya, keluarga Dursley menghadiahkan satu gantungan mantel dan sepasang kaus kaki bekas Paman Vernon. Tapi kita kan tidak berumur 11 setiap hari. Paman Vernon kembali sambil tersenyum. Dia juga membawa bungkusan kecil panjang dan tidak menjawab ketika ditanya Bibi Petunia apa yang dibawanya itu. Sudah kutemukan tempat yang sempurna, katanya. Ayo semua keluar. Di luar mobil udara dingin sekali. Paman Vernon menunjuk sesuatu yang kelihatannya seperti batu karang besar yang menjorok ke laut. Bertengger di atas batu karang itu ada gubuk kecil yang sangat kumuh dan bobrok. Kelihatan menyedihkan sekali. Satu hal sudah jelas, tak ada televisi di gubuk itu. Malam ini diramalkan akan ada badai, kata Paman Fernon senang sambil menepukkan tangan. Dan bapak ini sudah berbaik hati mau meminjamkan perahunya. Seorang laki-laki tua ompong berjalan santai mendekati mereka. Sambil menyeringai agak jahat, dia menunjuk perahu dayung tua yang terapung-apung di air abu-abu gelap di bawah mereka. Aku sudah beli bekal untuk kita, kata Paman Vernon jadi semua naik. Dingin sekali di perahu. Sampai mereka terasa membeku. Cipratan air laut dan tetes hujan sedingin es merayap menuruni tengkuk dan angin dingin menerpa wajah mereka. Setelah rasanya berjam-jam kemudian, tibalah mereka di batu karang. Paman Vernon terpleset-pleset memimpin menuju ke gubuk reot itu. Bagian dalam gubuk sungguh menjijikan. Bau ganggang laut menyengat. Angin bersuit-suit menembus lewat celah-celah di dinding papan. Perapiannya lembab dan kosong, hanya ada satu kamar. Bekal Paman Vernon ternyata sebungkus keripik dan empat pisang untuk setiap orang. Dia mencoba menyalakan api, tetapi keempat bungkus keripik yang kini sudah kosong itu cuma mengurut dan berasap. Surat-surat itu sekarang bisa digunakan, ha? Katanya Riang. Paman Vernon sedang senang sekali. Jelas dia mengirat. Tak akan ada orang yang bisa mengejar mereka dalam badai untuk mengantar surat. Harry dalam hati mengakui, dan ini membuatnya sedih. Ketika malam tiba, badai yang dijanjikan menerjang di sekitar mereka. Cipratan air dari ombak-ombak yang bergulung tinggi menyembur ke dinding pondok dan angin kencang mengguncangkan jendela-jendela yang kotor. Bibi Petunia menemukan beberapa selimut. Apak bulukan dari kamar dan menyiapkan tempat tidur untuk duduk di sofa yang sudah berlubang-lubang dimakan ngengat. Dia dan Paman Vernon tidur di tempat tidur reyot di kamar. Dan Harry dibiarkan mencari sendiri tempat yang paling empuk di lantai dan meringkuk di bawah selimut paling tipis dan paling copang camping Semakin malam, badai mengamuk semakin hebat. Harry tak bisa tidur. Dia, dia kemet, gemetar kedinginan dan membalikkan tubuh coba mencari posisi yang lebih nyaman perutnya yang lapar berkeroncongan dengkur dule terendam oleh gemuruh guruh yang mulai menggelegar menjelang tengah malam jarum Arloji dule yang menyala tangan gemuknya yang memakai Arloji berjuntai ke bawah sofa menunjukkan bahwa 10 menit lagi Harry akan berusia 11 tahun dia berbaring memandangi saat ulang tahunnya yang berdetik detik semakin dekat bertanya-tanya apakah keluarga Dusley akan ingat soal ulang tahunnya bertanya-tanya dimanakah gerangan orang yang menulis surat padanya sekarang 5 menit lagi Harry mendengar sesuatu yang berkeriut di luar dia berharap atap gubuk tidak akan runtuh walaupun kalau iya dia mungkin akan lebih hangat 4 menit lagi mungkin rumah di private drive akan penuh surat kalau mereka pulang nanti sehingga dia bisa mencuri satu. Tiga menit lagi. ombakah itu yang menghantam karang begitu keras, dan dua menit lagi bunyi direk, derak. Aneh apa itu? Apa karangnya remuk dan berjatuhan ke laut? Semenit lagi dia akan berusia 11 tahun. 30 detik. 20 10 Sepuluh. Mungkin dia akan membangunkan Dudley sekedar supaya Dudley marah saja. Tiga. Dua satu, boom, seluruh gubuk bergetar dan Harry langsung duduk tegak memandang pintu. ada seok, ada orang di luar pintu menggedor-gedor mau masuk.